0: Hola a todos y bienvenidos al segundo capítulo de Los Colores de la Mente. Este episodio está representado por un color que desde que yo estaba pequeña lo relacionaba con la alegría. Incluso en ocasiones cuando pintaba o hacía mis dibujos, si no tenía el color amarillo presente, sentía que era un dibujo muy triste. Y es que este color representa inteligencia, representa luz, creatividad, calor. Es un color muy optimista. Y mucha gente cuando lo viste se siente con más vitalidad y con más energía. Porque también ayuda a estimularnos mentalmente y a aclarar una mente confusa. Pero ¿qué pasa cuando hay demasiado amarillo? Pues nos puede producir cansancio, agotamiento y también esa actividad mental se vuelve demasiado. Bueno, esto mismo nos pasa cuando pensamos en la pregunta de ¿quién soy? Y yo sé que es una pregunta que puede sonar bastante existencialista y que en ocasiones puede llegar a ser confusa. Y sobre todo en la etapa de la adolescencia, que es cuando más se presenta y es cuando estamos formando nuestra identidad. Pero durante no toda nuestra vida, hay ciertos momentos en que esta pregunta vuelve a aparecer en la cabeza. Y es que piensa cuántas veces lo has pensado. ¿Cuántas veces has dicho? ¿Quién soy? Porque también pensar en esto genera dudas sobre nosotros mismos y dudas sobre el sentido de nuestra existencia. ¿Para qué estamos aquí? Y es cuando todos esos pensamientos pueden venir acompañados de sentimientos de soledad, de vacío, de crisis y de tensión. Realmente el concepto de ti mismo se va dando a partir de que somos muy, muy pequeños. Porque cuando nacemos, venimos con un carácter y este carácter está formado por una genética, pero es a partir de esa experiencia y a partir de las personas con las que nos rodeamos, a partir de la información que recibimos de fuera, que vamos formando nuestra personalidad y nuestro concepto. Porque cada palabra, cada estímulo va dejando una huella importante en cada uno de nosotros y nos van guiando en esa creencia o esa realidad sobre nosotros mismos. Y puedes pensar, ¿realmente soy a partir del otro o soy a partir de mí? Y bueno, ambas respuestas son correctas. El problema está cuando el concepto de ti mismo está distorsionado porque no hay congruencia entre lo que piensas, entre lo que dices y entre lo que haces. Y ponte a pensar, ¿cuántas veces has sido honesto realmente? Y muestras tal cual eres ante cierto grupo de personas. En tu casa, en la escuela, con amigos, con tu pareja. O cuántas veces cambias tu forma de pensar a partir de que estás con el otro. Y eso es algo que todos tenemos. Todos tenemos una construcción de una imagen ideal y una imagen real de nosotros mismos. Y hay un psicólogo muy famoso que es Carl Rogers, que él desarrolló una teoría de personalidad. Y nos explica un poco más cómo entender esto. Piensa en tu yo ideal. Esa persona que a ti te gustaría ser y que crees que eres. Con todas tus aspiraciones, todos tus deseos, la imagen ideal de ti mismo. Con todas las cualidades, todos los valores, todas esas metas. Todo eso que proyectas para un futuro. Y que las personas cuando te vean puedan decir, mira, él es la persona más creativa, la persona que más se esfuerza, que es segura de sí misma... Porque es algo que nos gustaría también a nosotros oír de otras personas. Por eso se llama el yo ideal. Y por otra parte está la imagen del real. Lo que realmente eres con todos los efectos, con todas las creencias, con todos los pensamientos. Todo lo que nos gusta y lo que no nos gusta. ¿Pero qué pasa cuando no hay esa congruencia? Cuando estamos representando un papel que no nos corresponde y que suele pasar y pasa muy seguido y no nos damos cuenta porque todo lo tenemos introyectado o lo tenemos dentro de nosotros mismos, en nuestro inconsciente. Y es que vamos a empezar por el primer lugar donde nos formamos, que es la familia. Todos en la familia cumplimos con un papel o con un rol en específico que no necesariamente tiene que representar quiénes somos sino que cumple una función. Entonces, simplemente se vuelve esa función que nos toca cumplir y que a veces nosotros mismos la hacemos parte de nuestra identidad, pero que no necesariamente tiene que ser así. Simplemente es algo que nos toca y que nos ayuda a equilibrar a nuestra familia y mantenerla en equilibrio, porque si no, entonces generamos crisis. Imagínense en una obra de teatro cuando el actor principal no puede estar porque algo pasó y no hay un actor secundario que pueda suplir ese papel, porque solamente él se sabía esas líneas. Entonces la obra no va a continuar de la misma manera. Y eso es lo que pasa. Les voy a poner un ejemplo más sencillo de la realidad. Imagínense que ustedes en la familia... Son esas personas que se encargan de mediar los conflictos. O entre amigos. Son esas personas que están al pendiente de los demás, que se encargan de ser los mediadores, de quienes ninguna de que ningún amigo se pelee, de que todo esté en armonía. Y sí, es una parte importante de ustedes, pero ese rol no es algo que los define como personas. Pero a veces proyectamos tanto esa identidad que nos volvemos ese superman en todos lados. Y llega un punto en que perdemos de vista lo de nosotros. Y estamos cumpliendo ese papel que no nos corresponde. Y nos agota y nos genera frustración. Otro ejemplo muy claro y que es muy común en nuestra sociedad. Es cuando hay ausencia en la figura paterna, o sea el papá. ¿Y qué pasa? Que el hijo o la hija mayor pasan a representar ese rol porque tiene que haber alguien que cuide a la familia, alguien que se haga responsable. Entonces llega un punto que esa persona por cumplir esa expectativa pierde de vista sus propios deseos y sus propios intereses y puede afectar todas sus áreas, desde lo laboral hasta lo personal. Pero no es algo que, que haya un culpable o que alguien diga, es que a ti te toca hacer esto y a ti te toca hacer el otro. Simplemente las circunstancias y la estructura de la familia y todo lo que vivimos nos llevan a formar esa interacción en todos lados, con la familia, con los amigos y en la pareja. Y que al ser algo inconsciente no nos damos cuenta y no sabemos cómo cambiarlo. Y cuando somos un poco más conscientes podemos decir, bueno, ya me di cuenta que soy esto, que no quiero serlo más e intento cambiar o intento buscar quién soy. Pero acuérdense que es como una balanza y estamos hablando de un equilibrio. Y por lo tanto, ¿qué pasa cuando se quitan las cosas de un lado de la balanza? Todo se empieza a derrumbar y a desequilibrarse. Y es cuando aparece la resistencia al cambio. Porque también es como un sistema de alarma en nuestra mente que nos dice, cuidado, por ahí no es, no te vayas por el camino equivocado, regrésate, es por acá. Y no necesariamente es cierto. Recuerden que todo esto lo tenemos introyectado o muy dentro de nosotros y lo hacemos parte. Y muchas veces eso que está en nuestro inconsciente, en nuestra mente, nos puede sabotear. Porque también el intentar cambiar siempre va a ser que salgamos de nuestra zona de confort e intentar mejorar. Y muchas veces es aventarnos a eso que desconocemos. Entonces preferimos mantenernos en la comodidad de seguir siendo como somos. Y no sé si habrás escuchado esta fra frase o la habrás dicho tú mismo cuando dices es que siempre he sido así. ¿Y cómo voy a cambiar si tantos años de mi vida he actuado de esta manera? ¿Y es difícil? Sí. Pero no es imposible, porque al final necesitamos tener decisión y saber que aunque nos puedan empujar un poquito para atrás, también estamos haciendo que dejemos ese lado familiar y eso que se siente bien, pero que al mismo tiempo nos está trayendo mucha incertidumbre y mucha angustia. Como si una parte de tu cerebro dijera, yo quiero cambiar y me quiero transformar, pero al mismo tiempo se detiene y dice, bueno, ¿y si mejor lo intento mañana? Mañana de seguro sí, sí voy a cambiar. Y entonces es el preguntarte otra vez, ¿quién soy? Y esta ya no se vuelve una simple pregunta, sino que se vuelve una introspección a ver todo lo que nos ha formado desde que hemos nacido y hasta dónde estamos ahora. Y hay una serie de preguntas que pueden hacer para ayudarles a pensar un poco cómo han ido construyendo su autoconcepto. Lo primero es preguntarte acerca del concepto que tienes sobre tu propio cuerpo. ¿Qué tanto disfrutas lo que tu cuerpo proyecta? ¿Qué tan a gusto te sientes con él? ¿Y qué tanto control tienes sobre tu cuerpo? Ya que pensaste esto, piensa sobre cómo estableces las relaciones. Porque en este quién soy yo a partir del otro, también está relacionado con el sentimiento de sentirnos aceptados y amados, de sentirnos competentes delante de alguien más. Y entonces pregúntate, ¿qué tanto soy valorado o valorada? ¿Qué tan cercano estoy con las personas? ¿Qué tanto me observan, escuchan y yo hago lo mismo con ellos. ¿Y de qué tipo de relación estoy construyendo? ¿Es una relación sana? Y por último, y la parte más importante, preguntarnos ¿Quién fui? ¿Quién soy? ¿Y quién seré? Porque sí, todo lo que vivimos en el pasado nos ha ayudado a ser las personas que somos en la actualidad. Pero muchas veces creemos que eso que fuimos nos define como personas y si cometemos errores si nos equivocamos entonces nos vivimos en ese papel pero con cada experiencia nueva con cada situación nos vemos enfrentados a un cambio y modificamos porque recuerda no eres una persona estática nos movemos continuamente y todo esto lo movemos hacia un que voy a hacer en el futuro Claro, tenemos esa idea de quién queremos ser con nuestro yo ideal, pero muchas veces esas circunstancias nos van moldeando y nos van construyendo. Y es importante entonces a través de todas esas experiencias quedarnos con lo que nos construye y no con lo que nos destruye. Entonces cuando encontramos esa claridad sobre lo que vamos a hacer a partir de quiénes somos ahorita, es cuando podemos encontrar también nuevas formas de pensar, nuevas formas de crear y nuevas formas de desarrollar todo ese potencial que muchas veces no nos damos cuenta. Y era lo que les decía con el color amarillo cuando este aparece. Nos ayuda a tener más claridad y nos ayuda a tener una percepción positiva de nosotros. Porque también al conocernos, Implica aprender a controlar nuestras emociones, nuestros pensamientos negativos y no dejar de ser controlados por ellos. Porque adquirimos esa habilidad para corregir nuestros errores y nuestros efectos. Y en lugar de decir, es que tú me hiciste enojar o es que por tu culpa yo reaccioné así o hice esto, nos hacemos responsables de lo que no nos gusta y lo cambiamos. Pero se preguntarán, ¿cómo hago entonces para lograr esa claridad conmigo mismo? Lo primero es observarte y contactar con esas emociones, con esos sentimientos, reconocerlos y aceptarlos. Descub y descubrir que esos pensamientos y reacciones en ocasiones pueden ser muy en automático. Y antes de darnos cuenta, ya estamos enojados con la otra persona, ya le estamos gritando... Cuando a lo mejor no tiene nada que ver con la emoción real, por ejemplo. Cuando estamos estresados porque algo pasó en el trabajo, porque un cli cliente nos hizo enojar, porque el jefe eh, no nos ayudó, porque en el camino a casa hubo tráfico. Y entonces cuando llegamos lo más fácil es desquitarnos con la primera persona que tenemos enfrente por cualquier situación y sacamos una excusa. Pero esas reacciones son tan automáticas que no las llegamos a pensar. Porque realmente no es que estuvieran enojados porque la persona que, que está en su casa eh, no les tenía preparada la comida, sino que la situación real fue la que vivieron en su trabajo. Pero es más fácil a veces echarles la culpa a otras personas que a uno mismo, voltear a verse a uno mismo. Por eso es importante reconocer y aceptar la responsabilidad de cada uno. Y ahora después de eso, también tenemos que entender dónde y cómo lo aprendimos. Pero también reconocer que ya no somos esos niños o esos adolescentes que actuaron o que reaccionaron de cierta forma o que tienen esas creencias sino que ahora que somos adultos tenemos ese enorme poder de cuestionar y decir ok, esto que aprendí, ¿sí me sirve ahorita o no me sirve? Y entonces cambiarlo y generar una nueva forma de manejar situaciones y una nueva forma de construir. Y claro, no es fácil conocernos porque toma mucha conciencia. Y en el camino nos vamos a encontrar con muchos obstáculos. Y es desde justificar nuestras acciones y sentirnos culpables por lo que estamos haciendo hasta tener miedo de encontrar algo que no nos guste. Podemos buscar las respuestas y fijarnos afuera y echarle la culpa a la familia o a las personas con las que convivieron. Pero entonces van a vivir en ese ciclo por siempre. Y ahora ya te toca a ti analizar todo esto y volver a formular ese quién eres ahorita ¿Y quién quiere ser en un futuro? Y sé que es un tema bastante complejo y que queda muchísimo de qué hablar y está muy ligado al tema de la autoestima, al aceptarnos a nosotros mismos, a amarnos. Pero eso ya lo dejaremos para otro capítulo. Y bueno, hasta aquí espero que de verdad les haya gustado este tema, que les haya hecho reflexionar, que los haga cuestionarse, porque claro, uno nunca termina de conocerse y yo personalmente que soy psicóloga Me he encontrado en diversos procesos De autoconocimiento De aceptarme a mí misma De comprender como todas esas partes Y les puedo decir que apenas Voy al principio del camino Y sé que es un camino largo Y que como les decía al principio Vamos cambiando nuestra forma de vernos Nuestra forma de percibir Conforme vamos viviendo Nuevas experiencias Entonces pues sí Espero que de verdad haya movido algo dentro de ustedes y que les haya picado la espinita de decir, ahora voy a pensar en eso que estoy haciendo, en eso que soy y en eso que quiero cambiar. Y bueno, les agradezco mucho que hayan escuchado y esténse listos para el siguiente capítulo de Los Colores de la Mente. Bye.